0: 长篇心理小说《女心理师》，作者毕淑敏。孩子是神的馈赠，而神的东西都是未完成的。我把你们夫妻找来是迫不得已。你们在别的地方可以互不理睬，在我这里，必须说点什么。这不是我的命令，是曾经使你们结合在一起的那个人恳求你们这样做。他很小，可是他却很坚决、很顽固，也很有心计。他是一个弱者，他又是一个强者。如果你们继续对他置之不理，他一定会要你们付出极为惨痛的代价。这不是危言耸听。如果你们不曾准备好，你们就不要当父母。既然你们在懵懵懂懂的情况下当了父母，就要负起责任。现在要补课，就像司机出了事故，要重新补习交通规则。也许你们在金钱上有很大的建树，也许你能。貌美如花，青春不老，可携带着你们基因的这个小童，却会杀人放火、投毒自杀，这岂不是你们做人最大的失败吗？说失败都轻了，是罪孽。我作为一个心理师，真真的发愁了，我不知道怎么对你们的儿子周团团说话，我不能伤害他。我一筹莫展，我只能把你们，他的父母请来，向你们讨教一个法子。你们要好好的谈一谈，爱情可能只是你们两个人的事，但婚姻就成了可能关乎另外人的事，因为有了一个新的生命，因为孩子。我已经无能为力，你们讨论吧。关于你们的孩子，我相信你们会找到一个办法，会妥善的处理好这其中复杂的关系。孩子是一个蓓蕾，你们是荆棘，你们要拔掉自己的刺，让他感受到温暖。每一个孩子都是神的馈赠，而神的东西都未完成，宇宙完成了吗？没有，流星就是证据。时间完成了吗？也没有，我们都还活着，这就是证据。孩子没有完成，毒药就是证据。神的归神，我们的归我们。孩子没有完成的那一半，就要当父母的来接受。团团是一个多么可爱的孩子啊，我见犹怜。我对你的性取向表示尊重，这是你个人的事情，和法律无关，和他人无关，甚至我觉得和你谈论的事件无关。你不要把眼睛睁得那么大，好像我说了什么惊世骇俗的话。平静一点好吗？你太紧张了，在我们的生活中。很少出现你平静下来反倒做不好的事情，比如穿针引线，比如回忆一个片段，比如寻找一样东西，比如思考一个问题，比如现在我们的谈话。人们总是反应的太快了，这是因为我们曾长久的生活在危险之中，在这里。你没有危险，你很安全。其实，你只是一个失恋的人，寻常的失恋。人们在失恋的时候常常很傻，女人更是如此。你可能要说你不是一个女人，那好吧，我修正一下自己的话：男人在失恋的时候也是同样的失魂落魄，所有的人都一样。所以，我们不讨论性别的问题，我们只讨论失恋。失恋究竟让你失去了什么呢？你以为只是爱情吗？其实是尊严。你觉得自己被抛弃了，自己在和大猩猩的对决中一败涂地。这不是因为你有什么缺憾，而是因为安娜的选择。你能够左右安娜吗？不能，你自己觉得不但在性取向上被人抛弃了，而且在人格上被人侮辱，是吗？是的。其实，只要你自己不侮辱自己，没有人能够侮辱你。选择是双向的，你可以选择同性恋，也可以选择异性恋。同理。安娜也是这样。如果你曾经爱过他，就请尊敬他。你尊敬了他，其实也就是尊敬了自己。你可以坚持做同性恋，他也可以转变，是吧？嗯，好像是的。至于大猩猩，你很恨他，当然。不对吧？你怀疑我的愤怒？我不怀疑你的愤怒，我怀疑你所恨的对象。其实你最恨的是安娜。不不，我不恨她，我只恨大猩猩。这不是真的，在你的内心深处，你最恨的是安娜，因为她背叛了你。辜负了你，在某种程度上也摧毁了你。你甚至因此怀疑这个世界上是否还有真情。你觉得自己被抛下了深渊，而这个墓穴就是安娜亲手挖掘的，把你掩埋在令人窒息的黄土之下。你不要再说下去了，我的心都要碎了。碎了好，你怎么这样不通人情啊？因为我看到了你的愤怒。不，我不害怕。注意，我说的并不是害怕，而是愤怒。愤怒比害怕要漂亮很多。愤怒有胳膊有腿，有暴躁的声音和呼呼声风的动作，它是有力量的。害怕。是一滩鼻涕虫，没用而且肮脏。那个使你害怕的东西是激怒你的源泉，你到了忍无可忍、退无可退的地步，它就转化成了力量。但是注意啊，我说的仅仅是也许。害怕也可能会让人失去理智，变成殉葬品。你的心原本就是碎的。只是你用透明胶带缠起来，维持着表面上的完整。惩罚大猩猩对你是非常危险的举措，因为你会犯法。我在所不惜。我看不止，第一，你不尊重大猩猩的生命；第二，你不尊重安娜的选择；第三，也就是最重要的一点，是你。不尊重自己的感情，我正是因为尊重自己的感情，才出此下策。很好，你把袭击大猩猩说成是下策，我很想知道你的中策是什么。我的中策，我没有中策。有，不要这样轻易的堵死了自己思维的向道。当我们遭遇风险、挣扎在漩涡中的时候，尤其要冷静。想想看，中策是什么？请你告诉我。不，我不能告诉你。没有人比你自己更了解你的困境。救你出苦海的人，就是你自己。如果……一定要找个中策的话，我觉得就是放安娜去找自己的路，不管他是找了大猩猩还是北极熊，都和我不相干。你知道，当我这样想的时候，心中非常难过，往事历历在目。他对我像旧床单一样柔软，并有轻轻的色意。但是这张床单已经不属于你，我知道你很难过，你对这一段感情满怀真爱和宝贵，可是你要向前。好，我向前，向前，我们就会谈到上策。我没有上策，有的。所有的人都有上策，所有的事情都有上策。你要对自己负责。失恋之后，依旧有人生和光明。上策，我的上策。你是说我还有爱和被爱的可能？这不是我说的，是你自己说的，但我完全同意。你有爱和被爱的可能，这是真的吗？千真万确，幸福是灵魂的产品，不仅仅是爱情的成就，在这方面，爱情和天气一样，都不是出游所必须的。现在你可以收拾残局了，只有收拾过失恋残局的人。才知道，爱情并没有我们想象的那样神秘和必不可少。它也是可以重来的。快乐根本就不是一种感受，而是一种决定，随时随地都可以做出。权力全在于你。你的故事说完了。是的，完了，这就是所有的真相。乌海的尸体还在医院的冷冻室里，没有我的同意，追悼会至今还没有开。这在你们当地一定成了一个疑案。是的，而且我每个星期都要消失一天，到你这里来。人们以为我悲痛欲绝，到哪个佛庙中隐身修行，或是以为我在远方有一个智囊密友，让我可以嚎啕痛哭。真正的智囊是你自己。我什么主意也没有。我们会有主意。你要做一个选择，没有选择也是选择。只不过，随着时间的推移，人们会有更多的猜测，你做出决定也就更困难了。我很想发疯，发疯可不是决定，是随波逐流的放纵。疯狂是什么？是谩骂、打架斗殴、酗酒撒泼、为所欲为、忘乎所以，是颠覆和破坏。粉碎，并且一无所有，你真的想这样吗？我不想，不想。我还有孩子，还有双方的老人，还有我。说的非常好，你还有你。最宝贵的东西还在，多么想这一切都不曾发生，我们一家人还和和睦睦的在一起，共享天伦。原谅我的峻丽无情，这是绝无可能的。坚强只能来自真实，虚幻让我们无力。如果一定要我接受现实，那就是，乌海不在了，我和孩子也要活下去。这很好，你已经接受了事实的一半。我知道你的意思是，乌海不但死了，还死的不光彩。我不是这个意思，我只是指那些。已经发生的事情不可改变。你说乌海的死不可改变，这只是其中的一部分。你说乌海之死的诱因也是不可改变的，这也只是其中的一部分。你说人们对乌海的评价也是不可改变的。这件事现在操在你的手里，我可以大闹灵堂，你可以，我有这个权利，你当然有这个权利。可是我闹不闹呢？让人们认清乌海的真面目，是我梦寐以求的事。认清之后呢？没有之后，认清就是一切。不，认清并不是一切。乌海已经死了，可你还活着。乌海的父母还活着，你的父母也还活着，你和乌海的孩子还活着。所有这些活着的人，都要承受你大闹灵堂之后的结果。包括你自己，他们将共同面对一个新的、陌生的雾海。心理师，请你不要说下去了，我不喜欢这样的想象，不喜欢，我也不喜欢。但你每个星期花了那么多的机票钱到我这里来，我想其中有一部分就是我们要来进行这样的想象。尽管残酷，这很可怕。你说可怕？是的，我说了。难道这样的后果你不觉得可怕吗？人们会看不起乌海，乌海的父母会被人指指点点，说他们养了一个道貌岸然、腐败堕落的儿子。人们会看不起我的儿子，会说他的父亲根本就不爱他，他是一个败类的后代。人们会在我父母背后耻笑他们，因为他们曾一直以乌海为荣。人们会对我表面上同情，实际上议论纷纷，觉得我是一个被人蒙骗的可怜虫。也许人们根本就不相信这一切，因为红袜子已经逃跑了。我说的话几乎死无对证，人们也许以为我是一个疯女人。你不要忍住自己的眼泪，这里是可以哭的。<笑>我哭了多久了？很久很久。我不再哭了，我的眼泪都流干了，我很渴。我第一次知道，哭泣让人口渴，眼泪也是水，流出的水太多了。你什么时候想哭？如果觉得你那里哭起来不方便，你可以随时到我们这里来哭。这可能是最昂贵的苦法了。我要坐着飞机到这里来，和人的精神比起来，别的都不重要。但是，我以后不会来了。太好了，我希望你不会再来。如果你在某一个时辰突然不可抑制的难过，就找一个小洞。把你的秘密说给他听，说完了就把小洞用青草掩埋。我已经知道自己该怎么办了，让乌海死在他的光环里吧。活着的人还要继续活下去。你还觉得委屈吗？觉得，但是不那么严重了。这个选择，不是为了维护乌海，是为了维护所有活着的人们。很好，如果我们从此分手，你能接受吗？我会想念你的，但是我知道我应该走了，不再回来。开追悼会吧，让乌海入土为安吧，从此。我要活着，怀揣着秘密，优雅而坚韧。为什么是一百零一？你这个问题让我失眠了整整三天。对一个癌症病人，这是致命的。你害了我。对不起，我不是有意的。非常对不起，如果你不愿意再来了，我完全没有意见。这一次的费用，我会让工作人员退给你。不不不，我不是这个意思。我觉得你说的很有趣，我喜欢这种挑战。当一个人得了癌症又不久于世的时候，人们就提前把他当成一个死人，而你不是，你把我。当年轻人一样质问：“您冤枉我了，那不是质问，只是探寻。”赫顿本来以为会听到一。